0: Salam, perkenalkan nama saya Laudi Dari kelas 1 Sebelum kita Memulai Mendengarkan firman Tuhan Mari kita bersatu dalam doa Ya Bapak Saat ini kami Berdoa Memohon kasih dan kalurniamu Supaya engkau hadir Di tengah kami Ya Bapak Kami akan memulai mendengarkan firmanmu Pada hari ini kami berserah dalam tanganmu terima kasih Bapak kiranya hanya kasih setiamu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya amin apa itu doa simak bahan Alkitab dari Filipi 1 ayat 27-30 bunyi dari ayat Filipi hanya hendaklah hidup Kamu berpendanan dengan Injil Kristus Supaya apabila aku datang Aku melihat Dan apabila aku tidak datang Aku melihat Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh Dan sehati jiwa berjuang Untuk iman yang timbul dari berita Injil Dengan tiada digetarkan sedikitpun oleh lawanmu Bagi mereka supaya itu adalah tanda kebinasaan Tetapi bagi kamu tanda keselamatan Dan itu datangnya dari Allah Doa merupakan ungkapan iman dan wujud Kesadaran orang yang mengenai relasinya dengan Tuhan Dan kesadaran untuk mengalah, mengarahkan diri pada Tuhan sebelum doa dilakukan Siapa saja pelaku doa Doa dilakukan lebih pada orang yang mengakui kebesaran Tuhan dan orang yang mengimani dirinya pada Tuhan, karena merasa kecil atau tidak patut sebagai Tuhan. Doa biasanya dengan membaca kitab suci agama atau bukan atau buku doa yang paling utama. Dalam doa. Berdoa itu mengatakan apa yang ada dalam hati kita Dan apa yang kita imani Dengan berdoa Orang dapat menghadapi hidup dengan lebih kuat Dengan membantuan Tuhan Berdoa Adalah orang sikap berjuang bersama Tuhan Dan siap hidup di dalam Tuhan Dan doa. Jangan dianggap sebagai beban, namun menjadi kebutuhan untuk orang yang menyadari bagi dirinya. Makhluk yang dikasihi, Tuhan doa sebagai waktu khusus untuk menjumpai dengan Tuhan dan merasakan kasihnya secara khusus. Sekedar duduk dan tidak mengejaikan apa-apa. Seringkali lebih mengunggu kita daripada mengagakkan kita. Jadi tidak berguna dan diam diri di hadirat Allah kita merupakan unsur hakiki dari segala doa cara berdoa dan sikap dalam berdoa ditentukan oleh pemahaman dan penghayatannya akan Tuhan cara berdoa yang benar adalah tidak sokrohani di tempat omong, tetapi Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamamu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas, membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 6 Rendah hati Lukas 18 ayat 9 ayat 6 Lukas 18 ayat 9 sampai14 menceritakan bagaimana seorang Farisi dan pemungut cukai berdoa dan ternyata Tuhan justru mendengarkan doa yang rendah hati dibandingkan doa yang memujinya sendiri memuji dirinya sendiri berdoa dengan tidak jemu-jemu berdoa dengan tidak jemu-jemu, Berbeda dengan berdoa berulang-ulang Berdoa dengan tidak jemuk-jemuk Artinya tidak berdoa baik Dalam susah maupun duka Berdoa berulang-ulang Artinya berdoa untuk sesuatu Secara terus menerus Bagaimana cara berdoa yang benar Berdasarkan berdoa yang benar itu Harus dimulai dari Kedalaman niat hati yang murni, Ekspresi dengan sepenuh jiwa raga secara nyaman pantas yang sekiranya layak alak berkenan ungkapan saja isi hati secara wajar walau dengan kalimat yang sederhana dengan kerendahan hati tapi jelas dan bermakna milikilah sikap doa layaknya seperti seorang anak yang pada bapaknya Melayangi seorang anak yang mengikini bahwa bapaknya pasti lebih mendengarkannya Ketimbang dengan bapak orang lain Seperti seorang anak yang meyakini bahwa ayahnya pasti menyayangi, menyayangi, menyayangi dan mengasihinya Doa menurut masing-masing agama dan kepercayaan 1. Islam sembahyang 5 waktu dengan khusyuh dan ikhlas Wajah menghadap ke kiblat Hati tertuju kepada Allah Lepaskan hubungan dengan yang lain Sembayang dapat disebut Miraj orang beriman Karena dengan sembayang Orang beriman terbang lepas Ke angkasa luas, luas Tidak berhubungan dengan hal Di duniawi 2. Kristen Berdoa merupakan Ungkapan keyakinan atau kasih Setiap Allah yang senantiasa Membuka diri untuk mendengar Dan menolong umatnya sekaligus merupakan kesediaan diri untuk menerima dan melakukan apa yang terjadi kehendak Allah 3. Katolik doa hendaknya merupakan ungkapan isi hati yang nyata, misalnya perasaan hati yang kesal perasaan gelisah, perasaan bahagia dan sebagainya kita berdoa hendaknya memiliki sikap rendah hati kita hendak berdoa seperti anak kecil, anawim atau seperti anak yang sungguh sangat tergantung pada bapaknya. 4 Hindu. Tujuan orang sembahyang untuk memuja kebesaran Tuhan, memohon perlindungan dan berterima kasih padanya atas segala anugerah yang diberikan. Yoga Marga adalah suatu berhubung atau persatuan jiwa individu dengan Yang Maha Esa, mutlak dan tak sehingga yoga dan samadi 5. penghujung Untuk menghayati kehadiran Tuhan dalam hidup ini salah satu jalan ialah lewat doa dan sembahyang yang dilaksanakan penuh ketulusan dan iman Untuk melaksanakan sembahyang dan doa orang yang dituntut memiliki Cheng, iman Xin kepercayaan Song, satya dan Jing, hormat sujud yang khusus Sebuah rekaman audio yang berhubungan dengan dupa. Simak dalam audio berikut ini.
1: Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah menetia dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 38 ayat 5 dan 6. Tertulis demikian: Pergilah dan katakanlah kepada Hizkiah. beginilah firman Tuhan: Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi." Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam pasal 38 dari kitab Nabi Yesaya ini, dikisahkan mengenai Raja Hiskia yang jatuh sakit dan saat itu, Nabi Yesaya disuruh oleh Tuhan untuk memberitahukan kepada Raja Hiskia, agar Hiskia menyampaikan pesan terakhir kepada keluarganya, karena ia akan mati dan tidak akan sembuh lagi dari penyakitnya. Mendengar pesan itu, respon Raja Hiskia adalah berdoa kepada Tuhan. Tertulis dalam Yesaya 38 ayat yang kedua, Lalu Hiskia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Setelah ia berdoa dengan sungguh-sungguh sambil menangis, memohon kemurahan Tuhan, Datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yesaya, sebagaimana tertulis dalam ayat 5 dan 6. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara tersirat dari isi doanya, Hizkia meminta kemurahan Tuhan atas hidupnya dan Tuhan mengerti apa maksud dan isi hati Hizkia. Tuhan tidak meremehkan permintaan Raja Hizkia Meskipun nampaknya permohonannya berkaitan dengan hal yang jasmaniah, bukan rohani. Kadangkala kita menganggap bahwa meminta hal-hal yang jasmaniah merupakan hal yang tidak rohani dan tidak perlu. Tapi di sini kita melihat betapa Tuhan itu sungguh luar biasa baik. Tuhan mau mendengar dan menjawab setiap doa yang dinaikkan oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Iskia yang sudah akan meninggal karena penyakitnya, mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan setelah ia berdoa Tuhan menambahkan umurnya 15 tahun lagi dan menambahkan kepada permintaannya itu berkat perlindungan dan kesejahteraan bagi bangsanya perhatikan di sini saudara bahwa Tuhan memberikan lebih daripada apa yang didoakan saudara yang dikasih Tuhan Apabila saat ini ada di antara saudara yang sedang mengalami sakit dan merasa hampir mati, saudara dapat berdoa dan meminta kemurahan kepada Tuhan agar diberikan kesembuhan dan dipanjangkan umur di bumi. Dalam Matius 7 ayat 7-8, Tuhan Yesus berkata, Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ada kepastian jawaban Tuhan terhadap doa-doa kita. Kalau kita meminta, maka Tuhan akan memberikannya kepada kita. Dalam Yohanes 15 ayat 7, Tuhan Yesus berkata, Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan takut untuk meminta apa saja kepada Tuhan. Ketika kita ada di dalam Dia, dan firmanya ada di dalam kita, maka Tuhan berkata, mintalah apa saja, dan kamu akan menerimanya. Tuhan mengerti apa yang kita perlukan. Bahkan dalam ketidaksempurnaan doa kita pun, Tuhan masih mengerti, dan memberikan jauh melebihi dari apa yang kita minta dan doakan sebagaimana yang tertulis dalam Efesus 3 ayat 20 bahwa Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan Saudara yang dikasihi Tuhan ada mukjizat dalam berdoa Ketika kita berdoa kita sedang mengundang kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita Dalam Yakobus 5 ayat 16 bagian B tertulis Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara dan saya adalah orang-orang benar, karena telah dibenarkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah saudara sedang mengalami suatu persoalan atau penyakit saat ini? Saudara dapat berdoa meminta pertolongan Tuhan. Jangan takut untuk meminta Tuhan adalah Bapa yang baik, yang mau mengabulkan doa-doa kita. Dalam Matius 7, ayat 9-11, Tuhan Yesus berkata, Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada mujizat dalam berdoa. Karena itu berdoalah kepada Tuhan. Karena Tuhan, bapa kita yang baik, berkenan untuk mendengar dan menjawab setiap doa-doa kita dengan kuasa dan kasihnya. Mari kita berdoa, Saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Terima kasih kami mengucap syukur untuk anugerahmu Tuhan. Sampai saat ini kami ada, kami hidup, kami bernafas semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk firmanmu ya Tuhan yang kembali mengingatkan dan menguatkan kami bahwa Engkau Tuhan adalah Bapa kami yang baik, yang peduli, yang mendengar dan menjawab setiap seruan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami. Dan engkau berkenaan untuk menjawab setiap permohonan doa kami. Engkau bapa yang melihat air mata dan mendengar setiap keluh kesah kami. Saat ini hambamu berdoa untuk setiap pendengar renungan ini. Yang sedang mengalami sakit penyakit atau pergumulan apapun dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan engkau menolong mereka. Memberikan kesembuhan dan jalan keluar. Bagi setiap persoalan anak-anakmu Kami percaya kuasa dan mujizatmu Tuhan Mengalir saat ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kasih anugerah Tuhan Tuhan limpahkan Kepada setiap kami Yang berseru dan berharap Kepadamu Terima kasih Bapa kami mengucap syukur Dan bahkan lebih daripada itu Tuhan kami percaya Bahwa Tuhan Engkau akan memberikan perkara-perkara Yang jauh melebihi daripada apa yang kami minta dan doakan sebab engkau bapa yang baik dan yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami kami juga berdoa ya Tuhan untuk situasi dunia saat ini yang sedang dilanda oleh pandemi kami berdoa memohon kasih karuniamu memohon pengampunanmu ya Tuhan atas bangsa-bangsa dan kami berdoa memohon pemulihan dari Tuhan Agar Engkau Tuhan memulihkan keadaan saat ini Dan mengembalikan semua keadaan menjadi normal kembali Terlebih daripada itu kami berdoa Agar setiap orang dapat mengenal Engkau ya Tuhan secara pribadi Hidup dalam pertobatan dan mentaati firman Tuhan Terima kasih Tuhan kami percaya mujizat terjadi dalam kehidupan kami Pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami Terpujilah namamu Tuhan, pimpirlah kami di sepanjang malam ini ya Tuhan, berkati dan lindungilah kami dengan kuat kuasa dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur, Haleluya, Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan roh kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati saudara semua sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya
0: Haleluya Rangkuman doa yang dapat disimpulkan adalah Ketika kita berdoa meminta mujizat kepada Kita harus bersungguh-sungguh percaya bahwa dia mampu melakukan mujizat itu Terkadang kita suka menemukan orang-orang yang meminta mujizat kepada Tuhan Tapi tidak sungguh-sungguh percaya bahwa dia memiliki kuasa Untuk melakukan sesuatu yang besar Mereka hanya berapi rapi ketika mengungkapkan doa mereka Tetapi ketika satu atau dua hari lewat tanpa terjadi mujizat Iman mereka kepada Tuhan langsung mudah Teman-teman ketika keadaanmu kelihatannya sudah tidak ada jalan keluarnya jangan malam menjadi lagu akan kekuatan Tuhan melainkan tetaplah percaya dan janganlah berhenti berdoa, sesungguhnya Musa bukanlah akhir dari segalanya, melainkan mustahil dari awal dari pernyataan kuasa itu ketika kita berada di tengah-tengah keadaan sulit dimana posisi itu dibutuhkan jangan menjadi takut dan pusing memiliki hal-hal buruk yang akan terjadi kepadamu melalikan jadilah bersemangat katakanlah kepada dirimu sendiri saya tidak sabar untuk melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasa kali ini Amin Tuhan Tuhan pencipta jisungguh ingin melayanimu Yesus Yesus Tuhan kami. Sekian presentasi yang dapat saya simpulkan. Kurang lebih mohon maaf bila ada perkataan dalam presentasi saya kurang berkenan. Terima kasih, sampai jumpa kembali.
2: Shalom saudara pendengar. Selamat datang di channel Suara Kasih. Saya harap kasih Tuhan Yesus selalu menyertai kita setiap saat. dan hidup kita selalu dipenuhi oleh berkat. Yang menjadi renungan kita hari ini adalah inilah tiga ciri-ciri orang Kristen bertumbuh secara rohani. Ada satu waktu di mana seorang manusia akan bertumbuh dan berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Tapi terkadang pertumbuhan itu tidak selalu bisa diukur dan melihat usia. Jadi bukan berarti orang yang sudah berusia dewasa dapat dikatakan sudah memiliki sikap yang menunjukkan kedewasaan. Anak muda dan remaja juga tidak bisa dipandang sebelah mata, dikarenakan tingkat kematangan emosinya. Semuanya tergantung dari pengalaman yang sudah diperoleh di dalam hidup, serta kemauan diri untuk menjadikan dirinya lebih berkembang dari usianya. sama halnya dengan urusan keluhanian alias pertumbuhan di dalam Tuhan kita tidak bisa menilai kedewasan seseorang di dalam Tuhan hanya karena dia pertama kali lahir baru atau pertama kali dibaptis kita juga tidak boleh menilai kedewasan seseorang secara wani hanya karena mereka sering melayani atau bahkan sering pergi ke gereja jadi dari manakah seseorang layak dapat dikatakan dewasa secara wani Inilah tiga ciri-ciri orang Kristen bertumbuh secara rohani Yang pertama, seseorang yang dewasa dan bertumbuh secara rohani adalah seseorang yang rendah hati Jika kita membaca kembali firman Allah di Filipi, maka kita bisa melihat bagaimana orang yang bertumbuh secara rohani melalui kehidupan Paulus Pertama, dia menyebut dirinya sebagai hamba Kristus Yesus Di dalam Filipi 1 dikatakan dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus di dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan dia akan Ayat pertama ini dia memulai dengan memperkenalkan dirinya sebagai hamba Kristus. Dalam hal ini, hamba disebut sebagai pelayan. Pada masa itu istilah ini bukan Sekeren hari ini yang kita pakai untuk para pendeta atau pelayan yang sering menye selalu menyebut diri mereka sebagai hamba Tetapi pada masa itu, Paulus menyebut dirinya hamba di dalam arti dia pelayan Kristus Gimana dia mau melayani Tuhan dengan taat meski tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan Tidak ada tawar menawar dan dia benar-benar taat sebenarnya bisa saja Paulus menyebut dirinya sebagai pendiri jemaat di Filipi. Karena memang dalam Kisah Para Rasul 16 dicatat bahwa Paulus adalah orang yang memulai pelayanan di Filipi. Sehingga jemaat di sana pada mulanya adalah jemaatnya Paulus. Tetapi dia tidak mengatakan itu. Dengan rendah hati dia mengatakan bahwa dia adalah hamba. Ini adalah ciri-ciri seseorang yang bertumbuh Tidak membanggakan dirinya, melainkan membanggakan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, ia juga mesejarkan dirinya dengan Timotius. Timotius itu adalah juru tulis Paulus. Paulus itu jauh lebih pintar, berpengalaman, lebih tua dan lebih senior daripada Timotius. Baik dalam pelayanan, ataupun di dalam pekerjaan. Jadi secara korohanian pun, Timotius itu masih belum apa-apa jika dibandingkan dengan Paulus. Tetapi di ayat tersebut, Paulus tetap mensejajarkan dirinya dengan Timotius. Dia tidak membanggakan dirinya dan mengatakan dia lebih baik. Tetapi Paulus mengatakan mereka berdua sama-sama hamba Tuhan. Jadi dalam hal ini jelas kita bisa melihat bagaimana Paulus sangat rendah hati. Dan menghargai serta menghormati rekan kerjanya. Ini adalah ciri-ciri orang yang bertumbuh secara rohani. Yang kedua, orang Kristen yang bertumbuh adalah orang Kristen yang mengasihi sesamanya. Dalam Filipi 1 ayat 7 sampai 8, Paulus mengatakan hal ini kepada jemaatnya. Memang sudahlah sepaturnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian di dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan menunggukan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Jika Paulus menulis surat ini, dia sedang berada di dalam penjara Jadi dia sedang dalam masa kesulitan Biasanya kalau kita sedang di dalam masa kesulitan atau kesusahan Kita tidak bisa memikirkan tentang orang lain Kita hanya memikirkan tentang diri kita sendiri Dan bagaimana cara kita untuk bisa keluarkan masalah itu Tetapi Paulus justru tidak. Dia bahkan memikirkan jemaatnya, dan dia bahkan memikirkan orang lain di tengah kesusahannya sendiri. Dia tetap memikirkan dan mengasihi orang lain. Jadi, coba kamu renungkan ini. Apakah kamu cenderung memikirkan dirimu sendiri ketika kamu dalam kesusahan, ataukah kamu masih memikirkan orang lain juga ketika kamu dalam kesusahan? kita hanya mau dilayani maka kita mungkin masih seperti anak kecil dan belum bertumbuh sementara salah satu ciri orang Kristen adalah dengan mengasihi orang lain melebihi dirinya sendiri jadi mulailah memikirkan orang lain dahulu daripada memikirkan diri kita sendiri Tiga, salah satu ciri orang yang bertumbuh secara wani adalah mau berdoa syafaat buat orang lain. Di dalam Filipi 1 ayat 3 sampai 6 dan 9 sampai 11, Paulus mencatat dengan tentang berdoa syafaat untuk jemaat Filipi. Dua syafaat adalah dua untuk orang lain. Sebagai orang Kristen, kita tidak bisa egois, apalagi berdoa hanya untuk diri kita sendiri. Keluarga kita sendiri, pekerjaan kita sendiri. Hal itu sangat jelas menunjukkan bahwa kita ini masih anak kecil dan belum bertumbuh secara rohani. Karena orang dewasa yang sudah bertumbuh akan memperhatikan orang lain. Karena Paulus menunjukkan bahwa dia jarang berdoa untuk dirinya sendiri. Dia selalu berdoa untuk orang lain dan untuk... Pernah meminta orang lain berdoa Supaya Dia lebih banyak berdoa Untuk jemaatnya. Jadi Apakah kita seorang pendua syafaat Atau apakah kita berdoa Untuk penginjilan Atau hanya untuk kepentingan pribadi Diri kita sendiri Jika kita masih memikirkan tentang diri kita sendiri Itu menandakan bahwa kita Belum bertumbuh secara rohani Akhir kata Saya harap Tiga ciri-ciri orang Kristen yang bertumbuh secara rohani ini Bisa bermanfaat dan memberkati hidup kita Dan bisa membuat kita menjadi pribadi Yang betul-betul bertumbuh di dalam Tuhan Sehingga kita layak menjadi berkat Di dalam hidup kita Dan bisa menjadi berkat bagi orang lain juga terima kasih sudah mendengarkan renungan ini saya harap renungan ini bisa bermanfaat dan memberkati hidup kita sampai jumpa di renungan kita berikutnya Tuhan Yesus memberkati